0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Aquí en Andalucía la Junta rechaza que el Estado pueda condonarle la deuda a la Generalitat. Y es que el partido de Puigdemont reclama lo que denomina una deuda histórica de 450.000 millones de euros que incluye una quita de la deuda de los préstamos del Estado. La consejera andaluza de Economía Carolina España lo considera un despropósito y recuerda los datos que sitúan a nuestra comunidad como una de las peor financiadas.
2: Nos parece un auténtico despropósito todo lo que está ocurriendo. Oiga, ¿cómo se va a condonar deuda a las comunidades autónomas, a las de siempre, si aquí en Andalucía tenemos eh, un sistema de financiación que es totalmente injusto y lesivo con Andalucía?
0: Y desde Nueva York, Pedro Sánchez, donde participa en la cumbre del clima, prepara el terreno para la amnistía que le reclaman los independentistas para apoyar su investidura. El presidente en Funciones ha dicho que la crisis del 1 de octubre nunca tuvo que derivar en una acción judicial y evita desmentir a lo que horas antes, días antes, había dicho Junqueras sobre la amnistía
3: como cosa cerrada. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis. Pero
0: resulta que el líder de Esquerra, Uriol Junqueras, eleva ahora su exigencia, da por hecha la amnistía y exige pasar a hablar de la autodeterminación. Podemos dar por descontada esta amnistía.
4: Podemos dar por descontada esta amnistía. Nosotros podemos no podemos ni queremos a renunciar a al derecho de autodeterminación.
0: Derecho a la autodeterminación. Y mientras en el vetusto Ateneo de Madrid, los históricos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra se encontraban y se abrazaban y arremetieron contra la amnistía y acusan a Pedro Sánchez de disidente y desleal. Yo pido como socialista que no se dé ese paso, que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia y presentaría
5: como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo. No puede haber amnistía.
0: No podemos dejarnos chantajear por nadie. El Congreso aprobará hoy la reforma de las lenguas cooficiales, esto es, el reglamento que va a permitir el uso del catalán, el euskera y el gallego que va a salir adelante de, con los votos en contra de Partido Popular. Y vos, el partido de Abascal, pretende obligar a sus señorías a hablar español. Cosa... Harto difícil después de lo que hoy se va a aprobar. El Partido Popular retrasa a octubre la aprobación de la ley de regadíos de la corona norte de Doñana. Los populares posponen su debate después de las críticas de la oposición porque coincidía con las sesiones de investidura de Fijó. Hoy se reúne la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para analizar la situación de sequía y las previsiones de riego para la próxima campaña. Mensaje Agónico. Por otra parte, el que nos ha llegado eh, contra el cambio climático y la advertencia que hacía Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas.
4: La humanidad ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo trae efectos horrendos, pero el futuro no está fijado. Ustedes, los líderes, deben determinarlo.
0: En el Consejo de Seguridad, el presidente ucraniano Zelensky ha pedido la expulsión de Rusia para acabar con su capacidad de veto. Polonia ha anunciado que dejará de enviar armas a Ucrania por las críticas de Zelensky al veto de varios países europeos a la importación de grano ucraniano. En cuanto al tiempo para hoy, el día comienza soleado. Comenzará soleado. Y terminará nublado con posibles lluvias débiles, salvo en la vertiente mediterránea donde llegarán las nubes. Málaga, Granada y Almería tendrán avisos amarillos por la tarde por viento fuerte del oeste y las máximas van a seguir sin cambios. Pero sepamos ahora cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía y datos del tiempo para hoy, Cádiz, salud Botaro.
6: 21 grados, tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 23 y el cielo con nubes y claros.
0: Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
6: 18
7: grados de temperatura a esta hora, tenemos algunas nubes en los cielos que nos van a acompañar durante todo el día y hoy esperamos una máxima de 26.
0: Temperatura en Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo 18, llegaremos hasta los 24, cielo con algunas nubes. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Ahora mismo tenemos 15 grados, la máxima la tendrán en Ayamonte con 28 nubes y claros y se esperan lluvias débiles ya por la tarde.
0: ¿Y cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo? Con
3: 17 y pocas nubes, aunque hay también posibilidad de chubasco la próxima noche con una máxima de 27.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Antonio Catoni? Buenos días, pues vamos a alcanzar una máxima de 26 grados,
8: ahora tenemos 16 en la capital y esta tarde puede llegar la lluvia.
0: Y en Málaga, María Ibáñez.
7: Dicen que también puede llegar la lluvia a partir de esta tarde al interior. De momento tenemos los cielos prácticamente despejados. 20 grados en la capital, alcanzaremos los 31.
3: ¿Y qué se espera en Jaén, César Domínguez? Pues tenemos 15 grados, los cielos están despejados. Se espera que se cubran por la tarde, incluso se habla de precipitaciones débiles. Ojalá. Y 29 de grados de máxima aquí en la capital.
0: ¿Y en Granada? ¿Lloverá, Jesús Reina? Eh,
8: posiblemente por la tarde, pero muy poco. Y en el interior, de momento, tenemos 15 grados de temperatura, el cielo despejado y ese aviso amarillo que tú has anticipado por ahora en el litoral con vientos de 50
0: o 60 kilómetros por hora. Conozcamos ahora el tiempo para hoy en Almería, María Jesús Recio.
4: Pues vamos a disfrutar lo que queda antes de que amanezca de un precioso un cielo despejado lleno de estrellas, 20 grados en Almería, subiremos hasta los 30, no se esperan lluvias.
0: Por cierto, mañana haremos el programa con motivo del Día Mundial de la Agricultura en el ejido, eh, allí entre los invernaderos estaremos a partir de las 8 de la mañana. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
7: Buenos días, hasta ahora en
8: la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias, la circulación es cómoda en toda la red vial de la comunidad, tan solo les vamos a pedir tengan precaución ya que en Córdoba por un obstáculo de la calzada está intransitable, la A447 en el alta, en ambos sentidos encontrarán desvío alternativo debidamente señalizado en el resto de la red vial de la comunidad, como les comentaba, se circula sin problemas.
0: Siete, siete, minutos de la mañana.
1: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: ¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros
5: tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual. Distribuido en exclusiva por Frutos Eco Reyes
1: hambre de librerías, de bibliotecas de devorar novelas y cómics, hambre de bailar y ver bailar, alimentarnos de teatro de ópera, de zarzura, de conciertos, de museos y exposiciones, hambre de aplaudir hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos cantar, leer, escuchar, mirar vivir, emocionar, ta boca llena hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias La Junta de Andalucía Alza la voz frente a las exigencias de los independentistas catalanes al Estado que reclaman una deuda histórica de 450.000 millones de euros y, a su vez, la Junta rechaza la quita de la deuda que exigen al Gobierno de Pedro Sánchez. Manuel Pérez Alcázar.
6: La nueva exigencia del partido de Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez, lo que denominan una deuda histórica, multiplica por 10 el presupuesto de la Junta para este año. Incluye la condonación de la deuda de la Generalitat con los préstamos del Fondo de liquidez autonómico. En la consejera andaluza de Economía, Carolina España, en Canal Sur, ha criticado que el gobierno ceda a las exigencias de los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez y recuerda que Andalucía es una de las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación. Nos parece un auténtico despropósito
2: todo lo que está ocurriendo. Oiga, ¿cómo se va a condonar deuda a las comunidades autónomas, a las de siempre, si aquí en Andalucía tenemos eh, un sistema de financiación que es totalmente injusto y lesivo con Andalucía?
6: Junts reclama además el traspaso de las competencias para recaudar impuestos y crear una agencia de seguridad social que gestione las pensiones, lo que superaría el actual modelo del cupo vasco. Según la Consejería de Hacienda, Andalucía no va a subir los impuestos el próximo año,
0: mientras que el gobierno pretende mantener el de las grandes fortunas.
3: Nuria Durán.
2: La Consejera de Economía de la Junta se compromete a mantener los impuestos sin subida alguna el año que viene para ayudar a las familias y a las empresas a. Hacer frente a la inflación, es lo que ha dicho en estos micrófonos. Mientras tanto, el Gobierno planea hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas que logra el 95% de su recaudación en Madrid y en Andalucía. El Ministerio aprobó la tasa para anular el efecto de la bonificación del 100% que nuestra comunidad y Madrid aprobaron para eliminar el impuesto sobre el patrimonio. Madrid, Andalucía y Galicia ya recurrieron el impuesto estatal ante el Constitucional. Madrid ahora lo recurrirá ante la Audiencia Nacional. El gobierno ha recaudado un 58% de los 1.500 millones previstos con el impuesto por un error en su redacción.
0: Pedro Sánchez prepara el terreno para la amnistía ante el clamor en contra de históricos de su partido, del PSOE, como Alfonso Guerra o Felipe González. Los independentistas catalanes doblan su exigencia y hablan ahora de autodeterminación.
6: Desde Nueva York, el presidente en funciones ha allanado el camino a la amnistía, aunque asegura que no hablará del tema hasta que toque. Pedro Sánchez defiende que hay que acabar con la acción judicial en Cataluña.
3: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
6: Sánchez rechaza ahora que Puigdemont deba ser juzgado, como él mismo dijo en septiembre de 2021. Esquerra eleva su exigencia. Oriol Junqueras da por descontada la amnistía y habla ya de autodeterminación.
0: Podem donar por descontada
6: podemos dar por
4: descontada esta amnistía. Nosotros podemos no podemos ni queremos renunciar al derecho
6: a este de autodeterminación. Derecho a la autodeterminación. Los históricos socialistas Felipe González y Alfonso Guerra han coincidido en Madrid este miércoles en la presentación del libro del primero. El ex vicepresidente asegura que no hay supuesto complot dentro del partido como lanza alguna voz desde Ferraz y considera que la amnistía sería una humillación.
5: A mi parecer, la amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la transición. La generación que supo encontrar
0: el consenso como manera de resolver los litigios históricos que cada
5: pocos años precipitaba España en una tumba de dolor y muerte.
6: Felipe González se ha mostrado igual de tajante que guerra contra la amnistía. Le resulta indigna, dice, la visita que la vicepresidenta Yolanda Díaz realizó a Puigdemont en Guaterló. Con
9: esta señora que, que es lo más cerca que tenemos, claro, que da lecciones de cómo hacer política y nunca ha ganado una elección en ningún momento, que no era capaz de sacar ni, ni su escaña. O cómo vamos a poner de acuerdo, de verdad, de verdad, no es digno, de verdad, no es digno trasladarse a Waterloo como si uno fuera a ver al emperador del paralelo, pero en la
6: otra dirección. La vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, por su parte ha dicho que acudirá a Cataluña a negociar lo que sea necesario.
1: Transcurrida la fracasada investidura de Feijo, eh, me desplazaré a Cataluña y tendré encuentros todos y cada
2: uno de ellos imprescindibles para hacer lo que, lo que debemos de hacer.
6: El CIS publica hoy el barómetro de opinión de septiembre, el primero después de las elecciones de julio. Ya ven, qué
0: calentita está la situación política entre el Ateneo, Madrid, Nueva York, Waterloo. El Congreso, vamos ahora a otro asunto, aprueba hoy la reforma del reglamento que blinda el uso del catalán del Luzquera y del Gallego, a pesar de las enmiendas que presentaron el PP y vos.
2: El PP ha registrado una enmienda de devolución. Defiende que se permita, como hasta ahora, utilizar expresiones en las lenguas cooficiales que de inmediato traduzca el propio orador. Elías Bendodo acusa al PSOE de estar aprisionado por el independentismo. En los
5: últimos tiempos el socialismo ha votado 59 veces que no en el Senado al uso del catalán y del Luzquera. Y en tiempos atrás también ha votado en contra de esta aplicación. Ese es el socialismo, sin principios. Si no le gustan sus principios, lo cambian sobre la marcha.
2: Vox ha presentado una enmienda a la totalidad que obliga a los diputados a utilizar el español tanto en el hemiciclo como en las comisiones y en los escritos. Ignacio Garriga anuncia que también llevará Vox su iniciativa al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.
5: Defendemos todas las lenguas porque es un patrimonio de nuestra nación. Lo que no vamos a permitir es que sean utilizadas para generar odio, división y confrontación que es lo que utiliza el Partido Socialista y los separatismos.
2: Pese a ambas enmiendas, la reforma saldrá adelante en lectura única con la mayoría de 179 votos que aprobó su propia tramitación el martes.
0: Hablemos ahora de comunicaciones o incomunicaciones, según se mire, porque Renfe amplía las conexiones de AVE de Madrid-Málaga con Sevilla, pero ralentiza en 45 minutos el trayecto de Madrid-Granada, con lo que se pone ya casi en cuatro horas.
6: Incorporará 29 trenes más a Renfe a la semana entre Sevilla y Madrid a partir del 17 de octubre Son tres más diarios y uno adicional los viernes desde Sevilla y otro los domingos desde Madrid. También amplía en dos aves diarios la conexión entre Málaga y Madrid. Por contra, el ave Granada-Madrid va a tardar entre 35 y 47 minutos más llegando a casi cuatro horas de duración Andalucía es una de las regiones más afectadas por los retrasos y averías en los trenes En la provincia de Huelva crece la indignación en la madrugada del miércoles, 120 viajeros se quedaron tirados por una avería y tuvieron que ser recogidos en autobús. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, trasladará la queja al nuevo gobierno.
2: Me da igual que el presidente sea del Partido Popular que sea de, del PSOE. Huelva necesita que nos escuchen y que tomen en consideración, porque nos estamos matando para traer inversores. Si luego no hay tren, la gente se frena.
6: Entre 2018 y 2021 las quejas aumentaron más de un 400%. Y, Doñana, el debate sobre los regadíos. El Partido Popular aplaza
0: ese debate final en el Parlamento Andaluz de la Ley de Regadíos de Doñana para que no coincida con la investidura de Fijo en el Congreso la próxima semana.
2: La norma se debatirá en el primer pleno de octubre del Parlamento Andaluz. Los populares han cambiado la fecha en último momento para acallar las críticas de la oposición que acusaba al PP de pretender ocultar el debate sobre Doñana, haciéndolo coincidir con el debate de investidura de Alberto Núñez Feijó. El portavoz popular, Tony Martín, sostiene que la mejor prueba de que no querían ocultar la ley es precisamente este aplazamiento.
3: Nos han llovido las críticas. Y después de un debate, como les digo, sereno, profundo, en, en el seno de mi grupo, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para la ley es que tenga su propio debate. Y ese debate no coincida con un... ...hiperdebate nacional en el que es posible que el nuestro, el de la ley, el de la proposición de ley de, de la provincia de Huelva, pues, pues quede oscurecido, quede tapado...
0: Pues hablando de agua o de la falta de ella, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir analiza hoy la sequía y las previsiones de riego para la próxima campaña.
6: Abordará la situación y las previsiones de riego de cara al año que viene, incluidos los desembalses auxiliares del próximo mes de octubre que buscarán calmar la sed de las plantaciones de arboleda. Los embalses de la cuenca del Guadalquivir están al 18,7% de su capacidad, con un total de 1.500 hectómetros cúbicos. La plataforma en defensa del río Castril
0: y el ayuntamiento de la localidad, Granadina denuncian en la Fiscalía el descontrol de los pozos ilegales.
2: Denuncian a la Confederación del Guadalquivir y a su presidente Joaquín Páez por dejación de funciones en la vigilancia de la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca de Baza. El presidente de la Plataforma, Miguel Ortiz, asegura que el gobierno no persigue en Granada las irregularidades con el mismo rigor que en el Mar Menor o en Toñana.
3: No es tan complicado que
5: se cumpla la ley, que controlen la sobreexplotación de los acuíferos y que busquen soluciones porque la solución no puede ser que para recargar los acuíferos de la comarca de Baza se, se pretenda terminar
3: las obras del trasvase del río Castrín.
0: El secretario general de Naciones Unidas ha lanzado un agónico mensaje contra el cambio climático ante la Asamblea. Zelensky, por su parte, ha pedido la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad y se ha enfrentado a Polonia por el bloqueo al grano ucraniano.
6: Mensaje agónico del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que advierte de que la temperatura media va a subir 2 grados si no se actúa ya. La humanidad
4: ha abierto las puertas del infierno. El calor horrendo trae efectos horrendos, pero el futuro no está fijado. Ustedes, los líderes, deben determinarlo.
5: Pedro Sánchez ha
6: instado a impulsar la revolución tecnológica y económica para que la temperatura media no suba más de un grado y medio. Además de la Asamblea se ha reunido de forma extraordinaria al Consejo de Seguridad, al que el presidente de Ucrania Zelensky ha reprochado su inacción y ha urgido a expulsar a Rusia para acabar, dice, con su derecho de veto.
4: Hay que dar a la Asamblea General de la ONU poder real para superar el veto. Es imposible detener la guerra cuando todos los esfuerzos son vetados por el agresor o por aquellos que lo
5: toleran.
6: Zelensky se ha enfrentado a Polonia, que anuncia que deja de enviar armas a Ucrania por las críticas del presidente ucraniano al veto Polaco a la importación de grano de su país. El presidente de Ucrania se entrevista hoy con Joe Biden. En la Casa Blanca le va a pedir misiles de largo alcance.
0: Y hoy, 21 de septiembre, eh, se llama la atención sobre el Alzheimer, Día Mundial del Alzheimer, que afecta... Al 1% de la población andaluza.
6: La consejera
2: de Salud Catalina García ha presentado en el Parlamento la nueva estrategia andaluza Alzheimer. Contempla la atención integral de los afectados y el apoyo a las personas cuidadoras, sensibilización de la opinión pública e impulso de líneas de investigación y de intervención.
4: La información telefónica a los afectados. La detención precoz del deterioro cognitivo mediante biomarcadores específicos de Alzheimer en líquido cefalorraquidio y la puesta en marcha de una campaña divulgativa también para la detención precoz. El
2: Alzheimer es la más común de las enfermedades causantes de demencia. Se convierte en la cuarta causa de mortalidad entre adultos después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el ictus.
0: En un momento estamos con la revista de prensa de Paco Romo. La mañana de Andalucía.
3: Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
7: Porque me forman en el centro y en la empresa.
3: Porque me da acceso si a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
1: A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros, que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España. Mi primera vez duró muy poco Tenía uno nuevo cada mes Hacía mucho que no dormía del tirón.
7: Mamá, vas a flipar Me han hecho indefinida
1: Con la nueva reforma
8: laboral, los contratos indefinidos son una realidad Vivir con tranquilidad es un derecho Ministerio de Trabajo y Economía Social Gobierno de España
0: Tres asuntos ocupan hoy las portadas Sánchez rechaza la vía judicial contra Puigdemont González y guerra juntos contra la amnistía y el gobierno renegocia con Bruselas sacar del plan de recuperación los peajes en las autovías. ¿Por dónde empezamos, Paco?
5: Bueno, pues si quieres, Jesús, lo hacemos por lo último, por los peajes. Dice el país y abre su portada con ello, como la noticia más destacada, que España entierra el plan para imponer peajes ...en las autovías... ...un titular claro... ...sin embargo... ...dentro de esa información... Eh, ...recoge que el acuerdo todavía no es definitivo... ...que quedan flecos para que Bruselas... dé su aval definitivamente... ...a esa modificación del plan de recuperación... ...que había propuesto España a Bruselas... ...para recibir los fondos... ...Nessen Generation... ...una de las contrapartidas era precisamente... ...incluir los peajes a las autovías públicas... ...a cambio España se comprometería... ...y esto lo dice ya la vanguardia a mejorar el transporte de mercancías por tren. Veremos qué pasa, tenor de lo, de lo que estamos contando de los trenes sí. en nuestro país.
0: ¿Y de la amnistía qué se cuenta? ¿Qué cuentan los periódicos?
5: Bueno, pues de la amnistía dice ABC, Sánchez rechaza ahora que se juzgue a Puigdemont. Califica el proceso de crisis política que nunca tuvo que derivar en una acción judicial. Esto mmm, lo dice, recuerda el diario de bocento después de prometer el presidente del gobierno en funciones que detendría al líder golpista y, y haber apoyado el 155. En su editorial, en el pequeñito, dice con el título Sánchez asume el proceso y da por absuelto a Push Demont. Esto era, recuerda ABC, la desjudicialización, lo diremos en toda la mañana, sí, desjudicialización hombre. del proceso Ahora. independentista. Eh, deslegitimar al Supremo y a nuestra justicia, asumir que la consulta ilegal del 1O nunca debió ser penalizada, que el separatismo tiene razón en su pugna con el Estado y que la separación de poderes en España, añade ABC, es una... Utopía. El país titula como segunda noticia precisamente y con fotografía las palabras de Pedro Sánchez. Voy a ser coherente con la normalización. En Cataluña. La traducción a estas palabras las encontramos, la encontramos precisamente en el, en el antetítulo de la información que es más contundente. Si cabe. Sánchez abre la puerta a la amnistía. También recoge el diario De Prisa que González y Guerra elevan el tono contra el presidente por la amnistía. En una tribuna de opinión del catedrático emérito de Derecho Constitucional y presidente del Tribunal Constitucional, que lo fue en su día, Pedro Ruiz Villalón, escribe un artículo en el país que se titula. Constitución menguante. Y dice el, el catedrático emérito que a nadie se le oculta que una decisión de este calibre, de haber estado sobre la mesa, hubiera ocupado un lugar de excepción en la pasada campaña electoral. Esto es lo que hubiera permitido, dice, un debate público a fondo. No hubo ese debate porque no estuvo encima de la, de la mesa. Salvando lógicamente al independentismo, nadie ha llevado esta cuestión a la letra pequeña de su programa, sea el grande o, o la chica, a la letra ya sea grande o chica de su programa, ni por lo mismo a la palestra pública. Si algo ha habido por quienes ahora, de modo, digamos, absolutamente coyuntural, pasan a no descartarle, ha sido el distanciamiento, sino... El rechazo. En La Razón leemos eh, que Sánchez rechaza la vía judicial contra Puigdemont y allana la amnistía y añade que el gobierno evita así hacer cualquier pronunciamiento que comprometa las conversaciones. Y
0: en todos los periódicos está la foto, en una más próximos, en otra abrazándose, en otra en el estrado del Ateneo. Felipe
5: y guerra. Pues mira esa foto abrazándose eh, es la que lleva a portada el diario El Mundo con el titular González y guerra piden al PSOE que se revele contra la amnistía. vuelven a abrazarse resalta el periódico de unidad editorial después de muchos años para llamar juntos a evitar la humillación deliberada de la transición y sobre esa foto en su artículo hoy Libre de marca de Javier Redondo que titula Melancolía Jacobina habla de lo que ocurrió en el Ateneo de Madrid. El público recibió con una cálida ovación a Redondo Terreros. Fue una declaración de principios respecto de lo que el, el auditorio esperaba de los ponentes. No queda claro si los asistentes acudían en calidad de jacobinos, de disidentes o de disidentes a fuer de jacobino. Y sobre la foto dice que González tiró de retranca cuando le preguntaron o le inquirieron si a, eh, volvían a encontrarse. Dice que ya... Mmm, estuvieron juntos haciendo campaña electoral por Zapadero hace ya 30 años. Hicimos campaña juntos en la última de Zapadero, recuerda Felipe González, de lo cual no sé si llego a arrepentirme. Ya entonces fue a, fui a contracorriente. Bueno, pero dice.
0: no, 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 se les vio juntos ahí, no, no, fue en, en dos hermanas, en el primero y en el en la fiesta de Ibarra, se les ha visto muy pocas veces juntos. Eh, eh, un apunte más, un bueno. apunte
5: más, sí, porque eh, nos centrábamos en, en, eh, en Guerra y González, en la amnistía, pero tampoco bajan las aguas eh, limpias o fluidas en el Partido Popular, hoy que se aprueba precisamente el reglamento de las leyes cooficiales, eh, su uso en el Congreso, dice eh, Pilar Cernuda en el diario de Sevilla, algo pasa al PP y no es bueno. Borja Semper ha cometido varios fallos de bulto, pero el del martes pasado fue muy grave. La información deportiva en
0: un momento con Nuria gaciño
1: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación. <risa>
0: La sonrisa de la mañana, el Sevilla no empieza con buen pie la Liga de Campeones. No
10: pasó el Sevilla del empate a uno ante el Lens francés en el Sánchez Pijuán. Empezó marcando el conjunto de Nervión gracias al tanto de Ocampos en el minuto 7, pero la victoria se esfumó en el 24 cuando logró empatar Fulgini. De nuevo se pone un poco cuesta arriba la fase de grupos de la Champions y tenemos en cuenta que el Lens es el rival a priori más débil y encima el primer partido era en casa. En la próxima jornada de la Champions, el Sevilla visita al PSV Eindhoven ...con la casi obligación de al menos puntuar... ...el PSV que anoche cayó goleado... ...ante el Arsenal 4 a 0... ...también terminó con empate a 1 la Real Sociedad... ...en su casa, ante el Inter de Milán... ...y el que terminó ganando por la mínima... ...aunque le costó un mundo... ...fue al Real Madrid que se impuso al Unión Berlín...
0: ...y el Betis que se estrena hoy en Europa...
10: ...la cita es a las 9 de la noche... ...en Glasgow ante el Rangers... ...confían los verdiblancos en tener un buen inicio... ...en la Liga Europa... ...ya que el objetivo este año es el de pasar de octavos de final... ...se esperan cambios en el once titular... ...en el que seguramente veamos. A Claudio Bravo bajo los palos, aunque Manuel Pellegrini no ha querido desvelar si está al 100%. 500 aficionados van a acompañar al Betis en su estreno europeo.
0: Comienzan hoy los cambios en la Federación, bueno han comenzado sí. en estos días y últimas horas, los cambios en la Federación Española de Fútbol.
10: El, primer, eh, el primero en caer de hecho ha sido el secretario general Andreu Camps, por fin se empiezan a ver las primeras consecuencias de lo pactado en la reunión entre el Consejo Superior de Deportes y las jugadoras de la selección en la concentración de Oliva. Una concentración que van a dejar hoy para viajar a Goteborg, donde mañana a las seis y media de la tarde se enfrentan a Suecia en el primer partido de la Liga de las Naciones. Tras la renuncia de Mapi León y Patricia Guijarro, han sido convocadas la defensa del Valencia, Claudia Florentino, y la centrocampista del Real Madrid, Maite Oroz. Pues
4: hasta mañana. Hasta luego.
0: Adiós. María. Andalucía, son las siete y media en punto de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana, con Nuria Durán, repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. La Junta de Andalucía rechaza que el Estado pueda condonar la deuda a la Generalitat.
2: El gobierno andaluz recuerda los datos que sitúan a nuestra comunidad como una de las peor financiadas. El partido de Puigdemont sostiene que el resto de España debe a Cataluña casi medio billón, billón con B, de euros.
0: Sánchez cuestiona la vía judicial sobre el proceso.
2: El presidente del gobierno en funciones afirma que la crisis del 1 de octubre nunca tuvo que derivar en una acción judicial y evita desmentir a Junqueras sobre la amnistía. Mientras, el líder de Esquerra reitera que la amnistía ya se pactó y que exige ahora pasar ya a hablar de autodeterminación.
0: El Congreso aprobará hoy la reforma de las lenguas cooficiales.
2: Los cambios en el reglamento permitirán el uso del catalán, el euskera y el gallego y saldrá adelante con los votos en contra de Vox y PP que han presentado enmiendas. El partido de Abascal exige que sea obligatorio hablar en castellano y amplía el Senado su iniciativa donde el PP tiene mayoría absoluta.
0: El Partido Popular retrasa a octubre la aprobación de la ley de regadíos de la corona norte de Doñana.
2: Los populares posponen el debate después de las críticas de la oposición porque coincida con el debate de investidura de Feijó. Hoy se reúne la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para analizar la situación de sequía y las previsiones de riego en la próxima campaña.
0: Zelensky pide la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU.
2: El presidente ucraniano reclama la reforma de este órgano de decisión mundial. De otra parte, Polonia ha anunciado que dejará de enviar armas a Ucrania por las críticas de Zelensky al veto de varios países europeos en la importación de grano ucraniano.
0: Y vamos a recordar cómo viene el día en cuanto al tiempo, Nuria.
2: El día comienza soleado, terminará nublado, con posibles lluvias débiles, salvo en la vertiente mediterránea donde llegarán las nubes. Málaga, Granada y Almería tendrán aviso amarillo por la tarde por viento fuerte del oeste, máximas sin cambios.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos a las claves económicas del día.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir. Emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. Montepío. ¿En qué podemos ayudarle?
4: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí,
1: en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
3: Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación e Información Profesional. Gobierno de España.
1: Si los fines de semana quieres levantarte de la mejor forma, tienes que escuchar Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Con un programa lleno
0: de actualidad, cercano, divertido, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Te espero sábados y
1: domingos a partir de las 8 de la mañana en Canal Sur radio.
0: Días de Andalucía.
1: Este fin de semana, desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
6: Canal Sur radio.
1: La radio de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocer. Paco, buenos días. Hola,
9: buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tenemos de actualidad en la agenda económica?
9: Pues mira, vamos con la actualidad ya
0: descontada,
9: la reunión de la Reserva Federal de anoche y el mantenimiento de los tipos de interés en Estados Unidos pero no el fin de las alzas, que era lo que se temía en los mercados los últimos días. Es muy posible mm. que haya una última subida antes de final de año. Eso se combina, también fijándonos en la atención de la prensa internacional, en este caso en Financial Times, con las presiones en torno al mundo del petróleo, con un par de titulares bastante contrapuestos. Por una parte, los fondos están desde finales de junio presionando también al alza eh, en los mercados del petróleo y por otra es curioso pero el ministro saudí de Ramos te mm. dice o nos dice que no hay que el recorte los recortes de petróleo no tienen nada que ver con sus precios <ríe> en fin <ríe> es una <ríe> declaración bastante curiosa y ahora vamos a ir ya efectivamente con las claves a ver cuéntanos pues mira vamos a seguir con los carburantes porque es que hoy la Unión Europea publica mm. su boletín mensual sobre la evolución de los precios y tras el, el fin de la bonificación que se dio en, en junio, la verdad es que ha habido una fuerte presión alcista, como te comentaba, del precio ¿no? del petróleo, que ha subido un 25% y que llevó el, el martes el barril de Bren hasta los 95 dólares. Aunque ayer se contuvo un poquito y se quedó en 94... ...y ya estamos viendo como esa eh, presión inflacionista... ...que se mantendría en los próximos meses... ...también se está inclinando en lo que es la balanza... ...de los bancos centrales a mantener los tipos... ...como te comentaba antes, lo hemos visto en el caso... ...de la Reserva Federal y la semana pasada el del BC. ...mira, otra cita importante... ...hoy y va a estar, y una cita muy relacionada también con nosotros... ...va a estar en los datos de la balanza comercial... Eh, ...yéndonos a la nuestra, si recuerdan las exportaciones de Andalucía... ...aunque cayesen un 7,6% en junio... ...con uh -huh. un apreciable impacto de la sequía... ...por el peso del capítulo agroalimentario... ...alcanzaron los 20.026 millones de euros... ...en el primer semestre de 2023... ...lo que supone el segundo mejor registro de la historia... Y en tercer lugar, ANFAC, la patronal del sector automovilístico, va a difundir datos hoy sobre producción y exportación de vehículos en julio y agosto, después de que durante el primer semestre, ahora están apareciendo muchos balances de los seis primeros meses del año, la fabricación nacional aumentase un 16%. Mm. Un aumento que se dio gracias a que se normalizaron las cadenas de suministro de las materias primas y los componentes, aunque eso sí, todavía está un 14% del nivel prepandemia. Y finalmente, un par de estadísticas más. El INE publica cifras de negocio en la industria
0: y Eurostat, sí. el INE europeo, la confianza del consumidor en la eurozona. Estaremos atentos a esos datos que van a salir hoy, que, que no son pocos. Oye, y ayer también se conocieron las cifras de traslados de empresas entre comunidades autónomas. A ver, ¿qué, qué les dice? Sí, tú un dato
9: curioso que además es una de las informaciones que complementan el titular de salida de expansión. Mira, Informa debe avanzó ayer que durante el segundo trimestre del año, 1.525 empresas trasladaron su sede social de UCA, una comunidad autónoma a otra, un 10% más que en ese mismo periodo del segundo trimestre de 2022. Y Andalucía fue la comunidad con mayor saldo positivo entre entradas y salidas de empresas entre abril y junio, así como, por cierto, la quinta. El en recibir inversión extranjera a lo largo de los seis primeros meses de este año.
0: Y ese movimiento que dices, que Andalucía fue la comunidad con mayor saldo de entradas de empresas que vinieron aquí, ¿qué lectura hace?
9: Es... Hombre, es una lectura evidentemente positiva, ¿no? Eso es siempre una una lectura positiva, el que haya un saldo positivo sí. de empresas que se trasladen por cualquier cosa y empresas que vengan por cualquier cosa si hay más que vienen que se trasladan, evidentemente es positivo, ¿no?
0: Oye, creo que tienes por ahí una frase eh, que quieres destacar, a quién corresponde. Sí, mira, a
9: Fabio Panetta, que es miembro del Comité Ejecutivo del BCE italiano y que va a ser el próximo gobernador del Banco de Italia, que dijo ayer, fíjate, que es crucial completar la Unión Económica y Monetaria Europea mediante un presupuesto central permanente que podría financiar proyectos que fomenten bienes públicos comunes. Y se refería a desde proyectos que tengan que ver con la transición energética y con todo lo que nos cuesta la transición climática hasta la propia política de seguridad y defensa. Fíjate, como ve hay quien sigue abogando por más unión dentro de la eurozona pero frente que, a otros
0: que chillan tanto pero es que eso es lo único que nos puede vamos mi modesta opinión es lo único que nos puede salvar pues, ¿no? por,
9: por eso por eso por eso mm, escuchemos también otras opiniones y además opiniones relevantes no frente sí. a, a tanto ruido y tanto sí. chillo que estamos escuchando ¿eh?
0: Eh, Paco, hasta mañana. Creo que mañana no podremos hablar, pero en fin, eso poco importa porque hacemos el programa y hasta que no nos abran el invernadero, dónde vamos. A Hombre, vas a
9: un sitio magnífico, una de las conocidas la, de Andalucía, la, la por cooperativa, por favor. sí,
0: sí, la cooperativa, la Unión, que es una de las más fuertes, sí, no, sin, hay, duda, sin duda, sin duda,
9: es una de nuestros grandes activos económicos de Andalucía, sin duda ninguna. Vaya,
0: un abrazo. Muy bien, Adiós, hasta Paco. mañana,
9: Jesús. Hasta luego. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. ...descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar... ...y no le des más vueltas... ...consulta la información de requisitos y vinculaciones... ...de la cuenta 360 en tu oficina más cercana... ...o en gcc.es barra cuenta 360... ...Cajamar, distintos desde siempre.
1: Aprendemos a leer, para luego aprender leyendo... ...la lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento... ...de la comprensión de las cosas... ...es un hábito que nos lleva a lugares increíbles... ...y a entender... El mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
9: Algo está cambiando. Cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados. Algo está cambiando Gracias a muchos pequeños cambios Como ahorrar en climatización Llenar el lavavajillas Usar bombillas LED Rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio O tener electrodomésticos eficientes Estamos transformando la energía de todo un país Por ti y por todos Únete al cambio Entra en algoestacambiando.es E infórmate IDAE,
1: Gobierno de España
7: Mi primera vez duró muy poco
1: Tenía uno nuevo cada mes
7: Hacía mucho que no dormía del tirón. Mamá, vas a flipar.
1: Me han hecho indefinida.
8: Con la nueva reforma laboral, los contratos indefinidos son una realidad. Vivir con tranquilidad es un derecho. Ministerio de Trabajo y Economía Social.
0: Gobierno de España. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Varias personas han resultado heridas en un tiroteo la pasada noche en el barrio de Torreblanca. ¿Qué es lo que ha pasado, Antonio Catoni? Pues sí, en este barrio sevillano, sobre las 11 de la pasada noche, se registraba este suceso en la zona de la
8: Plaza del Platanero, una de las zonas más deprimidas del barrio. Según algunos testigos, una persona abrió fuego con una escopeta contra varios miembros de una familia en la zona de la calle del Limonero. Algunos heridos han sido trasladados a diferentes hospitales, como el Virgen del Rocío, donde hay y ha habido durante la noche, la madrugada, presencia policial una zona del barrio de Torreblanca que ha sido escenario de otros enfrentamientos similares anteriormente, que es escenario habitual del tráfico de drogas y la Policía
0: Nacional está investigando todos estos hechos. Varias personas heridas. Controlado el incendio del paraje de Cuevas de Almanzora este miércoles, siguen las labores de extinción por parte de los efectivos del Infoca. María Jesús Recio.
4: El incendio ha quedado controlado pasadas las 10 de la noche después de cinco horas de intenso trabajo del infoca debido a que han ardido terrenos de esparto y soplaba un fuerte viento. Se inició por causas que todavía se desconocen pasadas las 5 de la tarde en el paraje Barranco del Tonto en cuevas de la Almanzora. Hasta seis grupos de bomberos forestales, cuatro aviones de carga en tierra y cinco helicópteros fueron necesarios para sofocar las llamas. El esparto provoca deflagraciones que dejan imágenes impactantes como ríos de lava. Un operativo sigue trabajando para extinguir el fuego.
0: Y ha sido rescatado un anciano que cayó con su coche por un barranco y pasó la noche allí en Jaén. ¿Qué ocurrió, César Domínguez?
3: Pues la familia denunció su desaparición el martes por la tarde, pero no lo encontraron hasta la mañana siguiente. Especialistas de montaña de la Guardia Civil dieron con él en un barranco de unos 60 metros de profundidad en la, como en la zona de La Quigrana, en la Carolina. Para el rescate de este anciano ha hecho falta recurrir a dos helicópteros. Sufre diversos traumatismos. Ya se recupera de todo ello.
0: Vaya. A ver si puede recuperar el nombre, que susto más grande. El
3: aeropuerto de Málaga
0: registra cifras mensuales de más de dos millones de pasajeros desde el pasado mes de abril, María Ibáñez.
7: Así es, ese dato pone de manifiesto que este año el turismo ha ganado la batalla a la desestacionalización del turismo. Es lo que nos contaba ayer Pedro Vendala, que es el director del aeropuerto, quien además destacaba que para el año que viene, para 2024, van a llegar las primeras pruebas para implantar la biometría, algo que va a agilizar el tránsito de pasajeros por el aeropuerto.
0: Podremos cruzar todos los procesos del aeropuerto sin tener que presentar una documentación específica. Si nos hemos
5: registrado previamente, se podrá identificar con nuestro rostro.
7: Hasta agosto se han alcanzado los 15 millones de pasajeros. Cada día pasan por el aeropuerto malagueño 80.000 pasajeros.
0: Terminó la vendimia en Jerez, que ha sido este año un 12% mayor que el año pasado a pesar de la escasez de lluvias, Pablo Cosano. Pues sí, ha habido 50 millones de
9: kilos de uvas recogidas, aunque es mayor que el año pasado, sigue siendo corta, por la que 2022 era
0: realmente escasa. Aún así, la uva ha presentado un magnífico aspecto y un tamaño superior al del año pasado, con una media de azúcar de 12 grados bumés, superior también a la del año pasado. César Saldaña es el presidente
5: del
9: Consejo Regulador. Eh, sigue siendo una vendimia relativamente corta, eh, muy condicionada, los lógicamente por las circunstancias de, de sequía que estamos viviendo en los últimos años y que en todo caso han, han determinado una vendimia, como digo, escasa, pero de una alta calidad puesto que las condiciones meteorológicas, la distribución de lluvias y sobre todo las condiciones durante el mes de julio
3: que es cuando madura la uva, pues han sido eh, particularmente beneficiosas.
0: Hoy se ha presentado en Madrid el Festival Internacional de Series que se va a celebrar en Cádiz del 6 al 12 de octubre. Salud, votaron.
6: Generará un impacto económico directo en la ciudad de 12 millones de euros. Rostros conocidos de la pequeña pantalla han arropado esta presentación a la espera de esta cita que traerá hasta la capital gaditana una treintena de estrenos nacionales e internacional. Y entre esas caras, las de Luis Tosar que presentará en Cádiz su serie La Ley del Mar.
0: Y Manuel Carrasco va a terminar su gira en Isla Cristina, en su pueblo, en su localidad. Allí va a terminar y allí se le espera. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, tiroteo anoche en el barrio de Torre Blanca en el que varias personas han resultado heridas Sobre las 11 de la noche se registraba este suceso en la zona de la Plaza del, Plota, del Platanero Una de las más deprimidas del barrio, varios heridos han sido trasladados a diferentes hospitales Y tras décadas de abandono y casi tres años de trabajo, abre sus puertas Hoy el primer espacio recuperado de la fábrica de artillería con motivo de la Bienal Española de Arquitectura Vamos con el tráfico a esta hora se registran 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, dos en el puente del Centenario sentido Cádiz, uno en el mismo lugar sentido Huelva, en el mismo puente del Centenario. También un kilómetro de retenciones en el nudo Gotabeleche de la S30 en sentido Rondo Urbana Norte, un kilómetro en el acceso por la autovía de Utrera y otro kilómetro por el puente del Patrocinio. Y el tiempo... Las lluvias pueden regresar esta tarde, aunque serían débiles. Temperaturas en descenso. La máxima en Écija, 27 grados. 25 se van a alcanzar en Morón. 26 en Lebrija y en Sevilla capital, donde ahora tenemos 16 grados Varias personas resultaban heridas anoche en un tiroteo registrado en el barrio de Torreblanca. Sobre las 11 de la pasada noche se registraba este suceso en la plaza del Platanero. Según algunos testigos, una persona abría fuego con una escopeta contra varios miembros de una misma familia. Algunos heridos han sido trasladados a diferentes hospitales, como el Virgen del Rocío, donde además hay y ha habido durante la madrugada importante presencia policial. La, eh, agentes están, los agentes están investigando los hechos. Según Diario de Sevilla, se si habría producido... El arresto de al menos una persona. Esta zona del barrio de Torre Blanca ha sido escenario de otros enfrentamientos similares anteriormente y es escenario habitual de tráfico de drogas. Les contamos que hoy abre sus puertas el primer espacio recuperado de la Real Fábrica de Artillería, según el proyecto del arquitecto gaitano Francisco Reina, que ha dirigido esta obra. Se abre públicamente la parte central del complejo, el patio principal de Carlos III, el atrio de acceso y la nave de grabados donde hoy se inaugura la exposición con la que se abre la española de arquitectura una importante oportunidad como apunta desde el colegio de arquitectos el vocal juanma garcía
3: creo que va a ser un, un evento único en la ciudad vamos, una oportunidad extraordinaria y tener encima además una una una, una la exposición como la de la Bienal de Arquitectura que es todo un, un escaparate de la actualidad arquitectónica española sí. yo creo que es una oportunidad magnífica para la ciudad.
8: Casi dos tercios de este edificio monumental se encuentran prácticamente acabados pero las obras van a continuar hasta al menos final de año. Un proyecto arquitectónico que según ha podido saber Canal Sur Radio se ha encarecido en más de un 40%. Les contamos que este jueves se van a realizar actuaciones sobre el ficus de la encarnación para comprobar el alcance, el alcance de las posibles afecciones que puede tener el árbol y que serían las causas del desprendimiento de la rama de grandes dimensiones que caía el pasado domingo. Así lo, lo contaba la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.
4: Usamos un tomógrafo y un registrógrafo. Como ya el diámetro del tronco es más estrecho, a lo mejor se puede
7: ver si hay más pudrición... ...y también vamos a estudiar las raíces con una espada de aire comprimido... ...porque tenemos un problema con las obras de la encarnación...
4: ...que es que cuando se hicieron, asfixiaron todas las raíces de los árboles dejando una malla...
8: El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado un incremento de la plantilla de Lipasán en 200 personas y la estabilización de 450 puestos de trabajo para mejorar la limpieza en la ciudad. Lo explicaba tras visitar el parque auxiliar de Lipasán en Sevilla Este.
0: En estos días han entrado 200 nuevas personas para mejorar e incrementar esa plantilla. La maquinaria también tendrá nuevas inversiones y vendrá nueva maquinaria. El objetivo, que Sevilla sea una ciudad limpia, que Sevilla pueda aspirar a ser una de las capitales más limpias de España.
8: Les contamos también que la Consejería de Fomento ha recibido 13 ofertas de 39 empresas para la ejecución de un tramo de la línea 3 del metro de Sevilla, que Renfe va a incorporar desde el 17 de octubre tres trenes más en su conexión por AVE entre Sevilla y Madrid todos los días, además de uno más los viernes desde Sevilla y los domingos desde Madrid. Y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico Cartuja permitirá incrementar en un 30% el número de empresas. Aumentará su superficie en 180.000 metros cuadrados gracias a una parcela ...de aparcamiento junto a la avenida de Carlos III... ...así lo contaba el director general del Parque Luis Pérez... ...a Canal Sur Radio.
9: Estarían tanto en el, el antiguo canal de la Expo... ...que ya está, ya está en marcha y ya está puesto a disposición... De, ...de los inversores por parte de la Dirección General de Patrimonio... ...de la Junta de Andalucía... ...y luego por la parte de la Banda Oeste... ...serían las dos maneras de crecer... ...independientemente de que todavía tenemos... ...alguna que otra parcela disponible... Disponible en el sentido de que ya tienen propietarios privados, pero que están a la espera de construir nuevos edificios.
0: Son las 7 y 50. Atención empresarios, GESOL os ayuda a que ahorréis más del 40% en las facturas eléctricas de vuestros negocios sin ninguna inversión. ¿Quieres disfrutar de una instalación fotovoltaica sin coste y sin preocuparte por nada? Con GESOL es posible. Infórmate ya en www.disfrutatuenergia.com Vamos con el, deportes, hoy,
8: con el deporte. Hoy el Betis debuta en la Liga Europa frente al Rangers de Glasgow en Escocia. Comenzamos, en cualquier caso, con el empate ayer del Sevilla. Noche del Sevilla en su primer partido de Champions. Antonio Camaño, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla no pasó del empate a aún ante el Lens en el partido de la primera jornada en el Grupo B de la Liga de Campeones que se disputó ayer en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, donde la formación española se atascó, sobre todo la segunda mitad. e Incluso dio por buenos resultados ante el conjunto francés que tuvo alguna que otra ocasión en el tramo final. El empate a uno deja ese regusto amargo que no gustó nada a Mendilibar. Y el Betty juega esta noche a las 9 en Glasgow frente al Ranger finalista en Sevilla de esa competición hace dos años. Es el debut en la fase de grupos de la Europa League del conjunto verde y blanco.
1: A comienzos del siglo XX llegó a Glasgow el estudiante Manuel Ramos Asensio y muy pronto adoptaría los colores verde y blancos que tenía el Celtic para el futuro Real Betis Palompié. Y
0: estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos. Este jueves el Betis se mide al eterno rival de aquel Celtic que inspiró los colores verde y blanco del club. Será ante el histórico protestante y unionista Glasgow Rangers. La cita es en el estadio Ibrox Park.
1: Sígueme. En directo este jueves con Jesús Márquez. Desde las 9 menos 20, la Europa League NCN por Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información.
0: Y también por internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web.
1: Contigo somos
3: más deporte. Contigo somos más Andalucía.
8: 7.52 en la agenda de hoy, en la localidad de La Rinconada, va a tener lugar a mediodía el acto co conmemorativo por el 25 aniversario de la planta de Coca-Cola en Sevilla. Un acto presidido por el presidente de la Junta de Andalucía. Hoy es el primero de los dos días de huelga convocados por el sindicato UGT en el puerto de Sevilla para protestar por el bloqueo del convenio de empresas del sector marítimo portuario. Y los 19 modelos en vivo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla han iniciado una huelga indefinida en protesta por las condiciones laborales que mantienen, ya que hoy por hoy cobran por minuto de pose y sus sueldos no superan normalmente los 800 euros al mes. Así nos lo decía este modelo, Cristian Carchereri. La mayoría cobramos entre los 700 y los 900 euros, pero luego nos exigen eh, una disponibilidad casi completa porque luego hay que sustituir a compañeros y por lo tanto al final es casi imposible poder compaginarlo con otro trabajo. Hoy se cumple el 121 aniversario del nacimiento de Luis Cernuda, figura esencial de la generación del 27, y el próximo 5 de noviembre, los 60 años de su muerte. Esta tarde, a las 8, en San Luis de los Franceses, va a haber una lectura dramatizada de textos de algunas de sus obras. Eso después de que la caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid recibiera su legado in memoriam, como cuenta el sobrino-nieto del poeta Ángel Yanguas.
9: Así que hoy... Una selección de estas láminas y páginas, cariñosamente preservadas como restos de la parte destruida de su biblioteca, vuelven a Madrid después de tanto tiempo para acompañar el recuerdo de Luis Cernuda en esta caja de las letras.
5: A
8: las 9 de la noche echa a andar en el Teatro Central la programación de Andalucía Flamenco con la actuación del bailador Antonio el Pipa y su espectáculo Bodas de Plata. La semana que viene comienza la temporada de ópera en el Teatro de la Maestranza con Tristán e Isolda de Wagner, una, ópera, una obra de casi cinco horas y el Monkey Week volverá a las salas del 23 al 25 de noviembre y se abrirá con la música de los planetas. escenario abierto en la isla de la Cartuja, 16 grados hasta ahora en Sevilla.
10: En sabía...
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días. El
6: Sevilla ya se ha estrenado en la Champions y hoy le toca el turno uh -huh. al Betis en la Europa League.
10: Y no ha tenido el Sevilla el estreno soñado en la Champions ante el rival en teoría más asequible del grupo, como es el Lens francés y encima en su casa, en el Sánchez Pijuán. Se veían más que posible los tres puntos para empezar con garantías la Liga de Campeones, pero no ha sido así un Sevilla todavía en construcción gozó de oportunidades pero fue incapaz de ganar un partido en el que se adelantó en el marcador con el gol de Ocampos en el minuto 7 pero en el 24 lograba el empate Fulgini de lanzamiento de falta en la que Dimitrovic pudo haber hecho algo más Dimitrovic que por cierto en el tramo final del encuentro evitó la victoria del equipo francés es por ello que Mendilíbar no estaba del todo disgustado con el empate
3: yo creo que ellos por juego quizás hayan jugado mejor que otros, no sé si yo te digo
6: los dos... Pues en algún centro, en algún córner, alguna falta, pues hemos. Creado, pero en, en juego nos ha costado, nos ha costado mucho, no. Eh, es partido campeón, estamos los mejores equipos de,
3: de Europa y bueno, eh, no jugando bien. Sumas un punto, pues bueno, pues habrá que pensar que no está mal.
10: Pues al menos se ha puntuado, algo que tiene que volver a hacer el Sevilla en la próxima jornada de Champions. Toca el 3 de octubre, el PSV-Indoven, visita al PSV-Indoven, que anoche cayó goleado ante el Arsenal 4-0, así que ante el conjunto holandés ya no hay margen de error. También terminó con empate a uno la Real Sociedad en su casa, ante el Inter de Milán, y el que terminó ganando, aunque le costó muchísimo poder romper el muro de la Unión Berlín, fue el Real Madrid. En el Santiago Bernabéu tuvieron que esperar hasta el minuto 94 para ser capaz de marcar el gol de la victoria. Gol de Bellingham que de nuevo volvió a ser providencial. No es para menos la alegría de Ancelotti.
8: Me voy muy satisfecho también porque ganar estos tipos de partidos significa que eh, el espíritu es muy, del, del equipo es muy bueno. Entonces no tiene que ser de otra manera. Quien si tiene la suerte de meter la camiseta de Real Madrid tiene que tener este espíritu.
10: Y el que se llevaría una gran alegría si el Betis supera este año los octavos de final de la Liga Europa sería su técnico Manuel Pellegrini. Ya saben que los verdiblancos inician hoy la competición en Escocia ante el Glasgow Rangers y el encargado de contarnos todo lo que allí suceda será nuestro compañero Jesús Márquez. Eh, Jesús, a ver si Pellegrini se puede quitar la espinita que tiene hoy, eh, bueno, que tiene clavada de estos dos años atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio dijo que no tiene ninguna espina clavada, después de haber caído los dos últimos años en octavos de final, frente a la entrada de Frankfurt y frente al Manchester United. El equipo sigue creciendo, se ha hecho un fijo de la mano del ingeniero de Manuel Pellegrini. La duda está en la portería. Todo hace indicar que hoy Va a jugar Claudio Bravo, aunque ha llegado muy limitado. Ruiz Silva se lesionó frente al Barça, aunque también quiso defender la presencia del chaval de Bieites que ya debutó el otro día frente al conjunto culé. Habrá rotaciones, habrá cambios. Donde no habrá, serán el eje de la cobertura. Tiene lo puesto. Pechela y Bartra serán los centrales. Volverá Guido al equipo. Volverá Borja Iglesias. Hará cambios dentro de lo, de lo posible. Eh, eh, además se espera que haya medio millar de béticos animando En torno a 400 van desde España Y luego desde la Peña de Edimburgo, de la Peña de Londres Y desde distintos puntos de Europa Habrá béticos también animando en el Ibrox Stadium La mañana es gris, hace frío, 13 grados A esta hora de la mañana, bueno, 13, 10 grados para ser más exactos Y con lluvia, así amanece Glasgow en el día en el que el Betis arranca de nuevo su competición en Europa
10: Pues a ver qué hace hoy el Betis en Glasgow También juega hoy en Liga Europa el Villarreal Que visita a las 7 menos cuarto al Panatinaicos. Y ya han empezado los cambios en la Federación Española de Fútbol El primero en caer tal y como se presumía Ha sido el secretario general Andreu Camps. Aunque se esperan más destituciones, como la más que posible salida de la seleccionadora Montse tome, eso sí, una vez que se disputen los dos compromisos de la Liga de las Naciones. Son las primeras consecuencias de lo pactado en la reunión de Oliva, en esa concentración de las jugadoras, que tienen previsto viajar hoy a Göteborg, donde mañana a las seis y media de la tarde se enfrentan a Suecia en ese primer partido de la Liga de las Naciones.